0: Compose, épisode 16. Oui, je, je suis très heureuse comme ça et ouais, je trouve ça super chouette de pouvoir... Euh... Enfin Justement, en fait l'année passée, j'ai, j'ai pris des grosses décisions. J'ai décidé de, bah, notamment d'arrêter de vendre avec plusieurs des magasins avec lesquels je travaillais, alors que j'avais mis beaucoup d'énergie justement pour développer cette voie-là. Mais finalement, je sentais que ça ne me convenait pas et donc je... Voilà, je suis hyper à l'écoute de ça aussi et ça, ça me fait prendre des décisions très difficiles parfois qui peuvent générer des conflits aussi, des tensions. Mais, mais voilà, c'est, c'est important de, d'être à l'écoute de soi et du coup, de, au lieu de mettre plein d'énergie dans un truc dans lequel tu te forces, et ben tu, tu fais des trucs, des trucs qui te nourrissent, qui te, qui te donnent de l'énergie, qui te rechargent. Et,
1: et du coup, tu es beaucoup plus productive, proactive, pro-pro. <rire> Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Ousha, la créatrice de la marque de bijoux Oumia. Ensemble, on a parlé de sa passion née très tôt pour les bijoux, des coups de pouce qu'elle a reçus à ses débuts, de son statut d'indépendante complémentaire alors qu'elle était encore étudiante, Du moment où la création de bijoux est devenue une évidence et un projet de vie, du fait qu'elle a tout appris par elle-même, qu'elle est introvertie et aime être dans sa bulle, de la vie d'indépendante qui lui convient parfaitement, de son besoin, des animaux et de la nature. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Ousha d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Ben Merci Julie. Tu es donc créatrice de bijoux, tu as créé euh, Oumia, ta marque euh, de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets. Tu peux un peu d'abord euh, m'expliquer comment c'est né, en fait, ton intérêt pour le bijou euh, de, En fait, depuis que je suis toute petite, déjà, euh, j'ai, quand, je, quand j'avais,
0: je sais pas, moi, 6-7 ans, je commençais déjà avec euh, des bracelets brésiliens, euh, travailler avec des petites perles et tout ça, c'était déjà euh, quelque chose de présent. Euh, puis quand j'étais ado à l'école, on a dû faire un travail d'année aussi, ça, j'avais fait sur les bijoux. Euh, et puis euh, après ma réto je suis partie un an en Écosse et là j'ai rencontré Nacho, mon compagnon actuel qui est espagnol et euh, on, je l'ai rejoint du coup à Madrid et là je suis tombée sur euh, les, des cavernes d'Alibaba de perles en tout genre de perles en, en pierre semi précieuses en métal, en graines euh, et du coup, ouais, je, je peux raconter tout, tout mon ouais, parcours. Oui, euh, oui, ouais, c'est chouette. Parce que ça commence du coup, il y a, ouais, ça c'était il y a, ben, il y a 14 ans, euh, 13 ans. Ouais. Et euh, du coup, ben, euh, j'avais acheté de quoi me faire quelques paires pour moi. Euh, c'était déjà d'office, mon univers, j'adorais. Euh, voilà. euh, et, euh, et puis j'avais montré ça à ma mère, elle m'a dit, mais c'est génial, tu devrais essayer d'en vendre. Euh, mais tu sais quoi, euh, risque, dépense 50 euros en en matière, en matériel et si tu n'arrives pas à les, à les revendre je te les rembourse euh, et du coup bah, j'ai fait ça et puis en fait très vite euh, je, j'ai vendu et euh, euh, quand je suis rentrée en Belgique un jour euh, j'ai croisé une ancienne amie qui m'a dit bah, viens me voir au magasin elle avait un magasin euh, et elle a commencé à m'acheter des, des boucles d'oreilles comme ça donc elle a été un énorme coup de pouce ouais. après celui de ma mère c'est des de moments déclencheurs <rire> comme ça et puis euh, euh, pas longtemps, après finalement je suis rentrée en Belgique après deux ans et euh, là ma cousine m'a dit il bah, y a un nouveau festival, la CEMO si tu veux, euh, viens, je t'accompagne on va, on va essayer de vendre tes bijoux et bah, ça a super bien marché, du coup j'ai commencé à faire des événements aussi, donc ça se fait assez sans que je planifie oui. vraiment, je, je, je suis tombée sur des,
1: des bonnes personnes qui m'ont poussée comme ça naturellement euh... Et quand as commencé comme ça, quand tu étais à Madrid, euh, t'as été beaucoup inspirée par ce qui se faisait là-bas ou c'était vraiment... Euh, c'était un peu instinctif, en fait, ce que tu voulais faire
0: Oui, c'est juste que je tombais sur, sur des, des belles perles et ça me, et ça me donnait envie de les, d'assembler ça avec ça. Et puis je, je créais, quoi. J'ai, il me fallait juste deux petites pinces. J'en avais une que j'avais encore de Saint-Nicolas, de quand <rire> j'étais petite, que j'avais avec moi. Et, euh, et voilà, et puis j'ai acheté une deuxième pince. Et avec ça, en fait, j'ai, j'ai tenu pendant des années. J'ai fait... Euh, Des des milliers de boucles d'oreilles comme ça. Euh, Et puis, euh, ouais, bah en fait, quand je suis rentrée en Belgique, je suis rentrée à la Cambre en photo. -hmm. Et euh, je me suis mise en indépendante complémentaire euh, à mon statut d'étudiante. Et euh, je faisais les festivals du coup en été, les marchés de Noël en hiver. Et euh, c'était mon mon job en fait. Excellent. (rire) Et euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai accumulé quand même pas mal d'années d'expérience comme ça, de de vente dans des magasins, de vente. vente, euh, dans à des marchés, des événements. Et puis, euh, après mes trois ans de, d'études à la Cambre, euh, j'ai rejoint Nacho, donc mon compagnon, euh, en Australie, <rire> qui était expatrié là-bas. Euh, moi, j'avais eu euh, une grosse saturation de la photo <rire> après <rire> mes études. J'en suis sortie euh, un peu euh, avec un peu un goût amer. <rire> euh...
1: Tu savais, du coup, que c'était pas ça que tu voulais faire
0: ouais je, je, j'avais... En fait, c'est marrant, toute ma vie, je n'ai jamais eu un truc de ⁇ Oh, je veux faire ça quand je serai grande ⁇ Je n'ai pas eu ça quand j'étais petite, comme, comme tous les enfants ont. Euh, j'ai, j'ai jamais, je ne me suis jamais projetée comme ça dans un métier. Euh, la photo, c'est arrivé quand j'avais genre 16 ans. C'était quand même un truc, euh, une, une énorme passion. Mais je n'avais pas vraiment un, une vision de moi euh, <rire> pour toute ma vie là-dedans. Je me disais ⁇ Bah oui, je pourrais faire des mariages ⁇ mais sans, sans vraie euh, flamme, euh, ouais. même si j'adorais. Euh, et puis, euh, du coup, quand je suis partie de, de, de la Cambre, j'ai rejoint Nacho euh, en Australie, à Sydney. Et euh, lui, du coup, il travaillait en journée. Et euh, moi, je ne suis pas vraiment une aventurière solitaire. Donc, <rire> <rire> en fait, je m'emmerdais dans, dans son appart euh, quand il travaillait. Et euh, du coup, en fait, je traînais sur Internet et je suis tombée sur une, une photo d'une pomme de pain en métal. Et en dessous, il était écrit euh, que ça avait été fait en cire perdue. Et du coup, euh, j'ai... Je, je voulais comprendre parce que c'était mmh. vraiment une vraie pomme de pin, mais en métal. Et, euh, et donc j'ai, j'ai plongé dans Internet, j'ai cherché c'était quoi la cire perdue, comment ça fonctionnait. Et donc c'est tout un système de, de moules où on moule vraiment un vrai élément naturel et on le transforme en métal. Euh, et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai, j'ai complètement plongé dans Internet et je suis surtout sur YouTube. Je suis sur plein de tutos pour, pour apprendre... À, à travailler le métal de, de plein de façons. Je, je, je cherchais comment faire des textures, comment plier de, du métal, comment souder, comment... Enfin, comment, euh, voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant trois semaines. J'étais complètement obsédée. Je ne savais presque plus dormir. <rire> j'étais passionnée. Et en fait, là, j'ai commencé vraiment à sentir cette flamme de... En fait, c'est ça que je, je veux. Je, je mmh. le sais, quoi. C'était une évidence énorme. Et, euh, ouais, et puis, c'était... Là, ça faisait quand même pas mal de l'année que je faisais ces bijoux fantaisie. Et euh, ça... Ouais, ça J'étais un peu arrivée au bout de ce que <rire> ça m'apportait euh, au niveau créatif. C'était toujours la même chose. C'était toujours avec deux pinces, toujours enfiler ouais. les perles, plier trucs, machin. Fait. Et, euh, et du coup, là, tout d'un coup, je, je m'approchais des, des vrais bijoux. quoi. <rire> C'était un sentiment vraiment fou. Et euh, du coup, bah, au bout de trois semaines de, de prise de notes, de, de... Ouais, voilà, de de me perdre <rire> passionnément dans tout ça. Euh, j'ai fait la liste de, de, des outils de base qui me semblaient que dont je, dont j'allais avoir besoin. Il euh, y avait un marteau, hein, une petite, un petit carré en acier sur lequel marteler, euh, un, un chalumeau de, de cuisinier, qu'est-ce <rire> qu'il euh, y avait, une plaque à souder, euh, un fil, c'est une, une scie de bijoutier. Euh, oui, c'est principalement ça. Et c'était super parce qu'il y avait deux magasins de, de, de fournisseurs de, pour bijoutiers tout près. Donc j'ai pu y aller à pied, <rire> acheter mes premiers outils. C'était vraiment très, très fou et génial comme moment. Et du coup, tu et... as tout
1: appris vraiment par toi-même ouais. même en regardant toutes ces ouais. vidéos et tu t'es mis à tester Ouais.
0: <rire> ouais. Et ouais, du coup, bah, je suis rentrée complètement. Euh pas sûre de moi, mais en même temps, super <rire> excitée. Et, et, et je voulais essayer des milliards de trucs différents. Enfin, je, j'avais un truc, mais je, je, j'aurais, j'aurais pas le temps toute ma vie pour tout faire, tout essayer, tout ce que je découvre. Et, et, euh, et en fait, là, mais, mais tout de suite, je savais que c'était ça. Quoi. Enfin, j'avais, là, j'avais... Voilà. Et <rire> j'avais ça ressemblait trop. à
1: quoi, du coup, les premiers bijoux que tu as créés de cette façon-là
0: mais J'en suis toujours hyper impressionnée, en fait. Euh, oui, c'est fou. J'ai, j'ai vraiment une... une une inspiration, euh, je, enfin genre je, je m'inspire encore de ces premiers modèles parfois, <rire> je trouve que oui et euh, ouais c'était c'était fou ce, ce. après j'ai, pendant ce, cette même période je suis partie euh, en Indonésie avec mon quart de sœur, une famille très compliquée <rire> et, euh, et là du coup j'ai acheté quelques plaques d'argent et donc j'ai commencé à faire des bijoux en argent parce que jusque là j'avais fait du j'avais travaillé le laiton pour essayer euh, pas cher mmh. euh, voilà et du coup là j'ai fait j'ai fait des bijoux en argent quand je suis rentrée c'était enfin quand je suis rentrée toujours en Australie euh, et c'était incroyable je, ce sentiment de, de tous les jours j'avais un nouveau une
1: paire de boucles d'oreilles une, un vrai bijou en argent que j'avais fait euh, ouais tu avais l'impression là de beaucoup plus de beaucoup plus entre guillemets créer que quand tu faisais un peu plus de l'assemblage avec les pinces etc vraiment que quelque chose apparaissait, en fait, de ce que tu faisais. Bah, c'était comme vraiment un vrai bijou précieux. Je, mm-hmm. je, je,
0: ça ça, sonne, ça <rire> sonne très simple, mais c'est genre un vrai bijou. <rire> c'est, oui. c'est pas un bijou fantaisie, mais c'est un bijou précieux, quoi. C'est, c'est, et, et oui, je me rappelle qu'un truc que j'adorais, c'était, je me disais euh, si, euh, si euh, j'avais vu ce que j'ai fait là maintenant, euh, il y a deux ans, mais j'aurais pas du tout compris comment c'est fait. Mm-hmm. <rire> j'adorais cette sensation-là. De, oui.
1: Du coup, c'est vraiment une technique et une... Euh, Ouais, un truc qu'on sait pas juste faire comme ça, mais... euh... Ouais. (rire) Et apprendre par toi-même, en fait, c'est quelque chose qui te convient mieux que des cours, etc. Ouais,
0: surtout surtout après mes études de photo, (rire) j'ai eu un gros dégoût de « je je veux plus devoir rendre compte à personne, devoir apprendre ce qu'on veut m'apprendre ». Je veux juste apprendre comme j'ai envie, au rythme que je veux, euh, ce que je veux. Je, je bazarde ce qui m'intéresse pas, je prends ce que je veux. À mon... enfin, j'y vais à fond, puis je, j'arrête, puis je... <rire> j'ai vraiment besoin de ça. Et, et surtout, le fait de devoir euh, rendre compte à personne, je le mm-hmm. fais pour moi. Ce c'est,
1: c'est pas, pas pour euh, qu'un prof me dise que c'est bien ou pas. Et après, est-ce que tu as suivi euh, des formations en quelque chose Ou tu as vraiment continué comme ça en, en autodidacte, euh, en formation en ligne, etc
0: oui, c'est ouais, je, pr- pratiquement euh, full autodidacte. On a, on a habité à Barcelone à un moment il y a quelques années. Et là, j'ai voulu euh, euh, apprendre un peu le certissage, euh, parce que ouais. c'est vraiment tout un monde encore à part. Il euh, y a vraiment des certisseurs professionnels, quoi. c'est ça leur métier. Euh, et là, j'ai, j'ai un peu un sentiment de d'infériorité, parce que c'est toute une technique euh, voilà, qu'on peut apprendre en, justement en faisant des formation Il y a plein de formes de, de certissage différentes aussi. Et donc là, j'ai fait une petite formes- enfin, une formation. J'ai été à peut-être sept, sept cours, un truc comme ça. C'était, c'était une petite école très euh, euh, à l'aise. <rire> et, euh, et donc, j'ai, j'ai été comme ça euh, f- ouais, une fois par semaine, deux fois par semaine. Voilà, env- environ sept fois avant qu'on parte, parce que j'ai découvert cette école peu de temps avant que, qu'on redéménage. Euh, et voilà, c'était chouette. Mais après, voilà, en sept cours, pas, tu n'apprends pas non plus énormément. Mais voilà, c'était quand même une chouette petite base aussi. Mais donc oui, c'est vraiment surtout en ligne que j'ai, j'ai tout appris. Euh, ouais. yeah, c'est incroyable, tout ce qu'on trouve... Euh, il y a des profs géniaux et c'est, c'est tellement merveilleux qu'ils offrent ça gratuitement comme ça. Mm-hmm.
1: C'est, ouais. Et donc Oumia, c'est né vraiment euh, quand tu étais en, en Australie ou c'est né à ton retour en Belgique
0: Non, en Australie, c'était vraiment c'est, c'est là qu'il y a eu le début de, de tout ça. Quoi. C'était la, tout d'un coup la naissance de mon, mon projet, euh, que je ressens toujours comme mon projet de vie, euh, en tout cas professionnellement. Euh. Et oui, quand j'étais là-bas, je, tout ça naissait et je sentais, je, je, je veux vraiment lui donner une identité, je veux euh, lui donner un nom, trouver un logo, euh, alors que je n'avais pas du tout eu ça avec les, les bijoux que je faisais avant, mm-hmm. il n'y avait pas vraiment ce, ce besoin-là. Euh, et du coup, oui, je, je me rappelle que j'avais, j'avais un petit carnet euh, et je, je notais tout, toutes les lettres de l'alphabet que j'aimais bien, je les assemblais un peu dans tous les sens, et... Euh, et finalement, bah, c'est devenu Oumia, et euh, ça vient en, en grande partie de mon deuxième prénom qui est Ouma, euh, et on m'a appelée Ouma jusqu'à mes neuf ans. Euh, du coup, c'était chouette de, de redonner une place mmh. un peu subtilement à ce, à ce nom, ce prénom.
1: Et les premières pièces, alors que tu as vendues, qu'est-ce que tu as ressenti quand euh, des gens t'ont acheté tes créations Ah bah, C'était double, à la fois
0: euh, hyper excitant et super chouette, et à la fois... Euh, panique de si ça se trouve en fait j'ai, j'ai fait de la merde et en fait, je me rends pas compte et on, on va le savoir dans, dans un mois quand, quand tout va se décomposer euh, et ça c'est vraiment ça, c'est, cette peur là m'a suivie des années quoi avant que je prenne confiance en moi parce mm-hmm. que je me rends compte ça va en fait il y, y a pratiquement eu aucun problème en, en plusieurs années c'est que, c'est que ça tient c'est que c'est, ça marche
1: euh, ouais donc voilà il y, y avait ce, ce double truc ouais et tu savais, euh, avant de trouver vraiment ce projet de vie, tu savais que tu voulais devenir indépendante
0: Non, pas du tout. Euh, mais ça, ça me va tellement bien. <rire> je, suis, euh, je suis très introvertie, mm-hmm. très solitaire. Je suis devenue encore plus ces dernières années. Euh, je pense parce que je, je me voilais la face et je me forçais avant à avoir plein de euh... main. Et maintenant, c'est bon, j'accepte qu'en fait, je suis... Je suis hyper bien quand je suis seule, mais j'essaie maintenant aussi de dépasser ça et de ne me... <rire> <de, de rire> pas me cristalliser dans une vie solitaire. Euh... Merci d'ailleurs d'avoir <rire> accepté cette invitation. Non, ça, D'autant ça... plus. <rire> ouais. Non, ça me fait hyper plaisir. Et puis quand c'est prévu, quand c'est organisé comme mm-hmm. ça, c'est, c'est très très chouette. C'est un peu. Euh, je pense que c'est toujours comme ça pour les introvertis. Quand t'es pris par surprise comme ouais. ça, c'est, c'est, c'est
1: terrible, <rire> c'est terrifiant. <rire> euh... Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Euh oui, on parlait du fait que tu aimais bien, t'aimais bien du coup, être toute oui. seule et être vraiment dans ton truc, en fait, dans ton univers.
0: Oui. En fait, j'ai, j'ai, que eu une, j'ai plus ou moins que eu une autre expérience professionnelle. et C'était quand j'étais à Madrid. J'ai travaillé dans un magasin de biscuits pendant un an, euh, temps plein. Euh, c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, en, en devant parler aux clients, en répondre <rire> aux clients. <rire> euh, et... Ouais, et, en fait, c'était chouette et c'était en fait, ça m'a appris à vendre. <rire> c'était bien ah parce ouais, que il ouais. y avait vraiment une, euh, on, on avait une espèce de formation pour euh, pour vendre. Quoi. Il fallait dire la phrase en la tournant dans un certain sens. Il fallait dire goûter un biscuit au chocolat et pas dire vous voulez un biscuit au chocolat parce que dans un, dans un cas ils disent d'accord et dans l'autre mm-hmm. ils disent non. <rire> Euh, et puis il fallait faire des gestes pendant qu'on expliquait c'est fait dans une casserole comme ceci euh, et voilà et tout ça, bah, ça ça t'aide à comprendre un peu comment le, le client euh, euh, rentre dans, dans ton histoire dans l'histoire mm-hmm. que tu racontes et, euh, et s'ouvre à ce que tu dis ou, 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 ou reste timide et caché et, et donc ça quand j'ai fait les marchés euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire les marchés c'est, c'est marrant parce que je oui, c'est tout d'un que coup là, <rire> je deviens en fait très euh, Ouais, comme très sociable et, mm-hmm. euh, mais c'est nouveau aussi si je choisis et que je sais que ça, c'est le moment alors j'ai, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à voir des gens et je, j'aime les gens <rire> <rire> euh, mais ouais du coup voilà ça, c'était une, une chouette expérience et en soi je me dis si la vie tourne je sais pas de quelle, quelle façon et que, et que je peux plus travailler euh, ou je veux plus travailler <rire> comme, comme je le fais maintenant je me, je me verrais bien faire encore un travail simple comme ça. Euh, mm-hmm. dans, dans un magasin. Je sais pas faire un truc banal. Euh, ouais. Mais sinon, ouais, cette vie de, d'indépendante, de, d'être ma chef, de, de, de choisir ce que je fais quand je, quand je le fais, de, de prendre des pauses quand j'en ai besoin. J'ai, j'ai pas deux jours de la semaine. J'ai, enfin, juste pour la poste, comme je vais à la poste <rire> deux, trois fois par semaine. C'est ça qui me donne un repère de, <rire> de temps. Mais sinon, ouais, je... Les horaires, les jours de la semaine, c'est en fonction de mon énergie, de ce que j'ai envie, de ce que. Et c'est super chouette parce que du
1: coup, je suis à l'écoute de moi tout le temps et et je. Et ça a mis du temps, avant que tu comprennes un peu comment tu fonctionnais, euh, quelles sont les périodes où tu es plus créative, où tu as plus envie de te poser, justement. Ça t'a pris du temps, ça, de te connaître euh, professionnellement, en tout cas C'est aussi, je suis passée par plein de,
0: d'étapes de vie différentes déjà au travers de, de Oumia. Mm-hmm. Euh, du coup, ça fait, ça fait bientôt 8 ans que j'ai soudé pour la première fois. <rire> C'était en février. Euh, et ouais, rah, au, début, euh, au début, j'étais dans une drive. De, je ne savais pas m'arrêter, mais mm-hmm. je, je travaillais. Je vivais seule dans une petite maison à Bruxelles. Euh, et euh, je, je travaillais jusque genre 3h du matin, je, je savais pas m'arrêter, c'était <rire> pas possible du coup j'avais un rythme fort décalé euh, j'étais un peu, un peu zombie euh, tout le temps parce que j'étais, j'étais décalée mais en même temps ça, ça me confondait super bien, j'étais hyper productive la nuit, hyper passionnée la nuit euh, et puis euh, on, donc on était dans une relation à longue distance on a, on a beaucoup connu ça <rire> du coup, euh, comme lui il était expatrié dans plein de pays, euh, voilà euh, et puis du coup, bah, on, finalement, on, on, on a voulu habiter dans le même pays, <rire> au même endroit, et, euh, et du coup, bah, ça a changé mon rythme, j'ai, mm-hmm. j'ai, j'ai dû un peu m'adapter à un rythme d'un autre humain plus, plus normal, plus standard, <rire> euh, ouais, et puis en fait, ça a été une période difficile parce que... On a été, entre guillemets, forcé de déménager, euh, je pense, cinq fois en deux ans, dans mmh. quatre pays différents. Et, et euh, ça, ça, m'a, ça m'a complètement fait crouler euh, psychologiquement. Mmh. Euh, ouais, du coup, j'ai, je pense que j'ai frôlé la dépression pendant peut-être deux, deux trois ans. Euh, du coup, bah, tout ça, mon rythme était aussi fort, changé. Enfin. Euh, Ouais. En fait, là, pendant cette période-là, c'est notamment quand j'habitais à Barcelone. Je faisais juste les commandes qui rentraient, en fait. J'avais ah ouais. un, un magasin sur Etsy euh, que j'avais, j'avais ouvert aussi en Australie. Euh, et là, bah, je, ouais, je, je faisais juste ce qui rentrait, mais sans, sans rien euh, essayer de provoquer mm-hmm. ou de, de rien grandir. Je, je, je tenais le coup en faisant les commandes qui rentraient. Et voilà, c'était déjà très bien. Comme ça, c'était chouette qu'il y ait les commandes qui rentrent, parce mm-hmm. que ça me permettait de garder un peu... Hein. Ouais une forme de rythme comme ça. Et puis, euh, on est rentré en Belgique, euh, notamment parce que j'avais besoin de, de, de me retrouver, un peu de me retrouver mes racines. Et, euh, et ça m'a fait trop du bien. Euh, mais j'ai encore eu un gros coup, parce qu'il y a mon frère qui est décédé quand je suis rentrée en Belgique. Et euh, du coup, voilà, ma, mon moment euh, lourd a continué encore un, un petit peu plus longtemps. Euh, on a dû redéménager de nouveau dix mois plus tard. Donc, c'était encore, ça s'enchaînait, ouais. enchaîné. Et euh, Mais du coup, on est arrivé dans cette maison où on est maintenant. Et euh, là, c'est, on loue. Ce n'est pas, c'est pas notre maison euh, définitive, mais euh, je n'ai jamais été aussi heureuse que dans cette maison. Je sens qu'elle m'a vraiment euh, guérie et vraiment sortie de,
1: de, de toutes ces difficultés que j'avais eues les années précédentes. Euh, et, et du coup, ça te fait d'autant plus de bien d'avoir ton atelier ici dans cette maison bah, j'ai toujours eu
0: mes ateliers dans ma maison mmh. euh, mais oui enfin et c'est ça ça me convient je suis chez moi je suis cosy je suis avec mes animaux oui. le jardin caché <rire> <rire> euh, ouais et, et puis en fait ben bah, voilà je pense qu'il m'a fallu une petite année pour pour vraiment euh, me sentir de nouveau vraiment bien euh, une petite année mais c- quand, quand on est arrivé dans cette maison, on a, on a eu des moutons, on a eu des canards, on a eu plus de poules. Euh, et ça, ça m'a... Ça, c'est vraiment, ça, les animaux ont été un, un, comme un chargeur ah ouais, énorme oui. pour moi. Euh, surtout mes poules. mais c'est, j'ai, j'ai une relation folle avec mes poules. Je les aime tellement. Et euh, ouais, bah, pendant toute la première période de deuil de mon frère, je, j'y allais tous les jours, tous les jours, mmh. j'allais m'entourer de mes poules et, et c'était c'était parfait quoi, c'était ouais. vraiment elles m'ont, elles m'ont sorti de, de toute cette tristesse, cette euh, <rire> toutes les émotions difficiles qui qui remontent. Euh, ouais, c'était mes, mes accompagnatrices de deuil, <rire> mais encore toujours maintenant quand j'ai Soit ah, quand je pète un plomb de trop de stress ou de, ou de tristesse ou de colère ou de n'importe quoi, je vais là-bas à 5 minutes et c'est, c'est mm-hmm. hyper pisse. C'est comme une super médite.
1: <rire> c'est vraiment un besoin pour toi d'être comme ça entouré des animaux mais aussi de la nature. Voilà, tu es vraiment dans le vert ici, il y a beaucoup d'arbres, etc. C'est vraiment un besoin d'être d'être dans ce, ce, cet univers-là
0: euh, En tout cas, genre, la ville, c'est pas du tout mon, mon mmh. truc. C'était chouette de, de l'expérimenter euh, à Madrid et puis euh, à Bruxelles, quand j'ai fait mes études à la Cambre. Euh, je me suis vraiment bien amusée, mais c'est pas mon univers. Mais notamment parce qu'il y a trop de gens. <rire> j'ai, j'ai besoin d'être plus tranquille ouais, et de ouais. pas forcément croiser des gens. Et et ouais, en tout cas, animaux, ça, c'est hyper important, ça, je sens, maintenant, d- depuis que je suis ici, je, je sais qu'il me faut ça pour, euh, pour mon bien-être euh, mm-hmm. suprême, euh, et oui, la nature d'office, après, euh, je pense que je pourrais vivre avec, je, je, je voudrais euh, vraiment avoir un très grand jardin, et euh, genre plusieurs hectares, j'adorerais avoir une vache, et une vache a besoin d'un hectare, euh, mais, et puis je voudrais aussi faire, euh, parce que je suis hyper potager, jardin mmh. et tout ça aussi, donc j'ai, j'aimerais beaucoup planter plein d'arbres fruitiers, m'amuser à, à faire des expérimentations de greffe, de boutures, de, de voilà, plein de trucs. Donc j'aimerais bien avoir de l'espace pour vraiment me, m'éclater, à expérimenter dehors, et, et puis avoir
1: vraiment de l'espace bien pour les animaux mmh. aussi. Euh, ouais. Très ah, chouette. <rire> Et comment tu fonctionnes euh, donc dans, dans ton atelier euh, T'as vraiment des moments où tu sens que tu dois plus créer T'es plus créative, p- par exemple, le matin ou, ou plutôt encore le soir euh, comme avant euh, Comment ça se passe un peu Comment tu travailles ouais, Mon rythme a changé, donc j'ai,
0: j'ai plus... Euh, Parfois, Nacho s'en va quelques jours et je, je peux quand même vite de nouveau avoir des, des journées qui se, qui se rallongent vers, vers <rire> la nuit. Donc, je sens que c'est quand même dans, mon, dans ma nature. Mm-hmm. Euh, mais Allez, tant que je, je m'ajuste un peu à son rythme à lui, euh, je, je sens maintenant que je suis bien quand... Euh, genre allez, après 10 heures je sais plus travailler mm-hmm. je sens que c'est, c'est, c'est fini je, ouais. j'ai plus non plus comme c'est les premières années euh, où je ne savais plus m'arrêter ouais. ça, c'est, je sens que c'est passé c'était un peu le, la passion du début comme ça euh, j'ai toujours encore une vraie passion euh, hyper présente mais c'est plus la même émotion le même ouais.
1: et comment tu fonctionnes en fait aujourd'hui c'est principalement donc Etsy c'est fini mais ton e-shop c'est principalement euh, via ça que tu vends euh, tes créations
0: Ouais, euh, en fait j'ai, j'ai gardé
1: mon, ma boutique
0: Etsy ouverte aussi pour pas juste tout fermer puisque ça continue à, 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 à rouler tout seul euh, mais je l'alimente plus de rien de nouveau euh, voilà donc c'est un peu toutes mes anciennes créations qui s'y trouvent et je pense qu'un jour peut-être que je la fermerai quand je sentirai que ces créations ne sont plus euh, au goût du jour enfin voilà à mon goût du jour euh, mais donc oui maintenant c'est mon site que j'ai depuis euh, un peu plus d'un an euh, et qui a vraiment donné une nouvelle page à Oumia euh, parce que tout d'un coup je pouvais vraiment le structurer, organiser comme je voulais euh, ce, que, ce que je propose et euh, visuellement donner beaucoup plus de, de mon cachet euh, euh, à ma marque parce que sur Etsy ben, voilà, c'est, c'est limité et, euh, et puis aussi surtout regrouper les informations comme je voulais pour, qu'ils aient, pour que les personnes qui visitent aient accès mmh. à euh, où me trouver, euh, ce que je propose, un guide détail, euh, tout, toutes des choses comme ça qui sur Etsy étaient tellement limitées et frustrantes. Euh, pourtant, je, je suis restée sur Etsy bien 5-6 ans, 6 ans je pense. Euh, donc voilà, maintenant je suis hyper heureuse avec mon site et je sens que ça a vachement changé en fait, le, mm-hmm. le lien avec les, enfin, l'expérience d'achat du client. Ah, ouais. euh, je sens que les clients maintenant sont beaucoup plus euh, comme conscients de qu'ils achètent à un créateur mmh. et de, à qui ils achètent et donc je sens qu'il y a... parce que Etsy c'est un peu plus comme un, un supermarché comme ça, il ouais, ouais. euh, y a moins de conscience comme ça j'ai l'impression de, ouais, du créateur derrière, donc je sens beaucoup plus de, de vraie appréciation et du coup plus de connexion et de lien avec les clients
1: aussi, ça, c'est super chouette. Mmh. Et puis aussi on peut te voir, il y a une photo de toi et il oui. y a beaucoup de textes aussi donc je trouve que tu aides aussi beaucoup les clients à comprendre les bijoux, à à savoir ce qu'ils achètent, etc. Enfin, c'est important d'avoir vraiment ce lien avec eux. Oui, oui, oui tout à
0: fait. Ben, J'essaye de répondre le mieux possible aux questions qui pourraient se poser euh, mm-hmm. avant même qu'ils se les posent, pour qu'il n'y se... voilà, ait pas de questions, que ce soit fluide. <rire> Après, il y a toujours des choses à améliorer. Euh, et je suis moi-même de nature assez euh, chaotique dans ma tête, <rire> et donc je, j'ai un... Comme une quête de clarification des choses constante. Et et je trouve que mon site est encore très, très compliqué et très chargé. J'aimerais bien le simplifier, mais il y a toujours des choses à améliorer. Je suis déjà très, très heureuse qu'il existe. Euh, Et du coup, voilà, je. Donc j'ai toujours été, mais un peu en arrière-plan euh, dont je ne parle normalement pas. Je ne sais pas pourquoi j'en parle <rire> maintenant, mais voilà. <rire> Comme ça, si les gens euh, s'y promènent et le voient, ben voilà, je n'ai rien caché. Euh, mais euh, c'est maintenant vraiment sur mon site où je mets toutes les nouvelles collections euh, et où euh, j'ai surtout développé euh, depuis un an le Choose Your Stone, où je propose aux gens de, de sélectionner euh, une, une, la pierre qu'ils préfèrent et je transforme cette pierre dans un modèle proposé. Euh, et ça, c'est un Ouais, une formule qui a beaucoup plu et qui, moi, me plaît énormément aussi. C'est, c'est très facile à mettre en place. En fait, pour moi, je, je dois faire une photo avec du bijou avec toutes les pierres et, et puis je peux vendre plein de bijoux mmh. euh, juste avec un listing. Quoi. Euh, et puis, c'est, ouais, c'est chouette de faire du coup, des bijoux un peu personnalisés puisque les clients ont choisi la pierre. Ouais. Euh, ouais. Et puis, voilà. Sinon, bah, pour autre forme de vente, je vends dans deux magasins. Euh, pour le moment j'ai vendu dans plus de magasins mais j'ai senti que c'était en fait pas un billet de, de vente qui me, qui me nourrissait mm-hmm. euh, donc j'ai maintenu euh, une, euh, voilà, une collaboration avec deux magasins avec qui je m'entends très bien, notamment euh, Belle Arte qui est à Bruxelles euh, rue de Flandre dans le, le quartier Sainte-Catherine et où j'ai habité, euh, j'ai habité tout tout près quand, j'ai, quand je suis rentrée d'Australie et euh, donc je faisais que, que était en train de naître en fait, je, je mettais en place Etsy euh, ouais. et du coup bah je, j'ai, j'ai débarqué dans leur magasin qui venait d'ouvrir aussi il euh, y, a, y a quelques mois avec mes quelques premières paires de boucles d'oreilles, ça leur a plu et euh, donc on a commencé à travailler en, ensemble et on travaille toujours ensemble et c'est, ça se passe super bien donc c'est, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour cette collaboration euh, de, de longue date. Ça, fait, ça fera huit ans cette année, donc c'est, c'est trop gai. Et euh, je vais aussi euh, à Tournai, chez Vitrine, euh, qui, juste, le, le, la collaboration aussi est hyper agréable, hyper fluide. Euh, Marie, euh, qui tient la
1: boutique, est super, super sympa, agréable. Euh, donc voilà. Et il euh, y a des valeurs importantes dans ta marque euh, bah, Déjà, il y, y a l'aspect vraiment nature euh, respect de l'environnement, zéro déchet. Euh, c'est, c'est vraiment, au fur et à mesure, tu as voulu traduire euh, toutes des valeurs qui sont importantes pour toi dans ton projet euh, En fait, je, je suis quelqu'un de pas très intellectuel,
0: pas très mental. <rire> euh, je fonctionne vraiment au ressenti et, et à l'agir. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai beaucoup de mal à, à mettre en mots ce genre de choses. Euh, c'est, c'est clairement des, toutes des valeurs qui... Qui, m- qui me sont chères. Euh, mais, ouais. J'ai, en fait, c- ces derniers temps, euh, surtout, je, j'ai un bug avec toutes tout ces notions d'écologie, de recyclage, de tout ça, parce que euh, j'ai, j'ai entendu quelqu'un dire un, mettre un mot là-dessus. Euh. Greenwashing, c'est ça ouais, ouais, c'est ouais, ça. C'est le oui. Mais voilà, ça, ça, je ressens beaucoup ça, en fait, derrière tout ça. Et je trouve, en fait, je sais mm-hmm. plus trop ce qui est vrai dans tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu du, du blabla. Et. Donc, euh, ouais, je, je, euh, j'ai toujours été hyper sensible à la nature. Genre, je, je, vraiment physiquement, je, ça, me, ça me fait mal de, de mettre une épluchure de légumes dans une poubelle normale. C'est, je, ça ne va pas. Vraiment, je, peux je bug. Comprendre. Et euh, ça doit aller au compost. Et j'adore ouais. mettre un truc au compost. Je me dis, ah, c'est trop gay. J'ai, j'ai mon potager. Donc, c'est. Enfin. C'est, euh, le compost c'est une, c'est une richesse énorme donc j'adore quoi mais donc mettre une épluchure à la poubelle ça, ça va pas et euh, ouais quand j'étais petite euh, j'ai des histoires marrantes comme ça où je quand, quand mes parents tondaient la pelouse je faisais des crises parce que c'était horrible pour moi qui coupe, qui décapite tous ces, grins, ces brins d'herbe <rire> mais vraiment je, je, je faisais des crises euh, où ils avaient dû couper des, une branche d'un, d'un arbre qui touchait la maison et je, j'avais engueulé les, les messieurs qui étaient venus couper les, <rire> les branches en disant vous, vous aimeriez bien qu'on vous coupe un bras <rire> et j'avais genre 5 ans ou quoi c'est, ouais. oh. donc j'ai, j'ai une sensibilité très forte comme ça à la, à la nature, je suis végétarienne depuis que j'ai 5-6 ans aussi euh, depuis que j'ai compris que que la, vi- la viande, c'était des animaux. Je ouais. <rire> n'avais pas compris avant. Et là, j'ai, j'ai plus pu du tout et ça n'a jamais changé. C'est vraiment, c'est, c'est physique. Quoi. C'est, je... Donc, c'est toutes des choses qui font partie de moi. Après, au niveau du discours, je, ouais, je, je bug. Ce n'est c'est pas, mm-hmm. pas dans ma, dans ma nature quoi, de, de passer par là. Mais je pense que ça se ressent dans ce que je fais, dans ce que je propose, mm-hmm. dans comment
1: je propose les choses. Et que c'est, c'est, c'est vrai et c'est authentique. <rire> Mais on voilà. le ressent d'ailleurs ouais. très bien sur, euh, bah, par exemple, tes réseaux sociaux. Euh, sur Instagram, tu partages beaucoup. Euh, justement, on peut voir tes poules, on peut voir ton <rire> jardin, on peut voir euh, ton pain fait maison, on peut voir ton chien. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est aussi naturel un peu de montrer tout ça aux gens. Oui, complètement. Ouais, je suis contente d'ailleurs d'avoir, euh, d'avoir trouvé des, des choses
0: dont, que je suis heureuse de partager en mm-hmm. fait de façon très spontanée. Euh, parce que du coup bah, c'est, du, c'est du boulot les réseaux sociaux oui. et euh, mais en fait j'ai vraiment beaucoup de joie à partager ça donc
1: c'est, voilà, c'est, c'est chouette, c'est facile et c'est vrai j'en rentre rien et ça permet aux gens vraiment de rentrer dans ton univers et finalement ouais. t'as pas besoin d'expliquer euh, tes valeurs on les voit à travers ça simplement
0: ouais. c'est, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup pour le moment de, euh, comme de faire passer des messages euh, sans, sans essayer de le faire mais juste, euh, juste en, en, en faisant en étant et euh, ouais bah, ça, ça se joue aussi dans les, les personnes que j'aime bien euh, photographier avec mes bijoux pour euh, quand je lance des nouvelles collections j'aime bien que ce soit euh, un peu t- tout type de personnes euh, que ce soit pas euh, toujours le même profil qu'on voit euh, qu'on voit qu'on voit tellement tellement mmh. partout euh, mais par exemple j'ai, euh, j'ai fait beaucoup de photos avec ma maman ça, c'est quand même un, un truc vachement pratique euh, du fait d'avoir fait des études de photos. C'est ouais. que je, je peux faire toutes les photos de, de mes bijoux. Ça me sert tous les jours. Euh, mais ouais, du coup, j'ai utilisé ma maman comme modèle souvent. Et euh, elle a les cheveux tout tout blancs. Euh, donc, ça fait, elle fait grand-mère comme ça. Et euh, elle a un succès fou. <rire> je reçois des compliments mais presque tous les jours de « Ah, oh, mais c'est tellement magnifique euh, !» Ça touche les gens que de voir une personne âgée sur les photos... Et de, pour certaines, du coup, de se reconnaître aussi, parce que j'ai quand mm-hmm. même une, une grande clientèle, je pense, dans les 50, 70 ans. Euh, et donc ça, je trouve ça très chouette. Mais même, euh, voilà, des, des femmes plus jeunes, de 20, 30, 35 ans, qui, qui me disent aussi, euh, « enfin oh, j'a, j'adore euh, voilà, ces photos de, sur femmes
1: âgées. Euh, » Ouais. Quels sont les, les types de publics, toi, que tu voulais toucher, que tu imaginais ou que tu voulais toucher, en fait, en créant tes bijoux mm.
0: Tu veux dire au niveau de leur centre d'intérêt au niveau de l'âge
1: euh, tu vois par exemple tu disais que tu avais beaucoup de clientes dans les 50-70 mm-hmm. euh, tu avais des idées sur qui euh, qui tu toucherais avec euh, avec ta marque je pense qu'à la base c'était euh,
0: genre je me visais moi <rire> je faisais juste des bijoux que moi j'aimais euh... Enfin, en fait, c'est toujours le cas. Hein. Mm-hmm. Euh, ouais, je fais quand même genre des, des petites boucles d'oreilles. Alors ça, j'ai jamais été petite boucle d'oreilles. Donc je, et, et ça m'amuse. Euh, donc voilà, j'ai, j'ai quand même un peu ouvert euh, le, le, le profil. Mais euh, ouais c'est, c'est aussi en vendant justement sur les marchés et en, en rencontrant les personnes en vrai. Et, et euh, bah, c'est sur les marchés, entre autres, que, que j'ai vu voilà, une tranche d'âge plus euh, voilà, autour de pas que, hein, mais il y a quand même une, mm-hmm. une, une, une bonne partie de ma clientèle qui est, je pense, autour de ouais, 50-70. Euh, et justement, qui vont plus me trouver sur les marchés que sur mon site. Euh, et sinon, je pense que j'ai une, une tranche d'âge aussi de genre 30-40. Euh, 30, euh, 30 40, euh, Ouais. Qui, qui, ouais qui, qui est grande aussi. <rire> Tous
1: <rire> ouais. les bijoux que tu crées, c'est des bijoux que toi, tu pourrais porter euh... Ouais, genre, en tout cas, à un moment dans
0: ma vie. Euh, pas forcément maintenant, mais oui, c'est des bijoux que, que, j'ai, que, j'ai, que je trouve super beaux mm-hmm. et que, je, euh, ouais, que j'aurais pu tout à fait porter dans d'autres périodes de ma vie.
1: Euh, ouais. T'as vu une, vraiment une évolution au niveau de ton style et de, du fait d'établir vraiment ton style particulier, qu'on puisse reconnaître les, bou- les bijoux Oumia Mia T'as vu une évolution comme ça au fil du temps Euh...
0: Dans la reconnaissance, je sais qu'on m'a souvent dit que les. Je, j'aime bien ça, c'est, c'est le genre de truc que j'ai commencé quand j'étais à Sydney, que je disais. Bah, parfois, je suis toujours impressionnée de ce que je faisais à ce moment-là. Mais euh, bah, je, je, quelque chose que je fais beaucoup, c'est des découpes végétales, donc mmh. je, c'est, c'est fait à la scie et je, je trace à la scie, je, je, je trace un dessin végétal. En général, c'est une petite branche ou euh, une petite fougère. Euh. Et euh, ça, depuis mes tout débuts, on me dit ah, c'est un peu ta marque de fabrique ça. Hein? Genre, oh oui, je ne sais pas. Et euh, donc voilà, il y a ça. Et un truc que j'adore aussi, c'est les impressions végétales. Où je... En fait, c'est, c'est une compression végétale plutôt. C'est je... J'écrase un, un vrai végétal bien sec euh, sur euh, du métal. Et euh, ça, ça laisse son, son empreinte dessus. Mm-hmm. Et puis je, j'applique une patine. Donc le, le métal devient tout noir. Et puis je, je ponce doucement pour faire ressortir les reliefs. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, que j'aime bien mettre, euh, notamment derrière les bijoux, parfois, ou dans le dos des, des pierres. Il euh, y, a, y a cette petite... C'est comme un peu comme un secret pour la personne qui mm-hmm. le porte. Il y a ce petit truc en plus. Et euh, ouais, ça aussi, on me dit c'est que c'est un peu ma marque de fabrique.
1: Euh,
0: ouais, sinon, au fil du temps, ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas trop
1: une réponse à ça comme ça. <rire> tu as toujours des nouvelles idées, des nouvelles idées de, de forme, euh, et de, de tester aussi des nouvelles choses Oui, et puis ça vient aussi par... Euh,
0: Vagues comme ça, j'ai, ouais. j'ai des vagues où euh, par exemple, euh, ouais, il y a, ya genre un an, euh, je suis rentrée dans, dans je me suis rendu compte qu'avec certaines pinces que j'avais, non, j'ai, j'ai genre 20 pinces différentes, <rire> <rire> j'ai, j'adore les outils, je suis complètement obsédée par les outils, euh, plutôt amoureuse, amoureuse de mes outils, et euh, j'ai des pinces comme ça qui sont, euh, ouais, comme comme différents petits. Cônes l'un au-dessus de l'autre, de taille différente. Et en fait, du coup, je peux faire des cercles facilement. Et je me suis du- rendu compte qu'en fait, ça demandait vraiment très peu de travail de faire du- plein de cercles de la même taille et tout ça. Et j'ai commencé à jouer à faire plein de modèles avec tous des fins anneaux, des fins cercles comme ça. Et, euh, et notamment, il y, a, ouais, il y a un an plus ou moins, j'ai fait une série de, de bijoux un peu genre satellite, avec tous des cercles l'un dans l'autre, euh, qui, s- qui s'entrecroisent, qui- qui- comme qui flottent l'un dans l'autre, comme ça. Et euh, ça m'a trop amusée, et c'est, voilà, c'était comme une vague d'inspiration, parce que j'avais découvert que ces
1: pinces en fait, c'était super pratique pour ça, 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 euh... Et, euh, ouais. et... les inspirations, sinon, ça vient aussi de, de choses que tu vois, des... ça vient d'où Mais de nouveau, c'est, c'est le genre de question,
0: euh, parce que, je, en fait, ouais, c'est, c'est, du, c'est juste « je fais ». C'est de l'instinct, <rire> Oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est pas, ça passe pas vraiment par ma tête... Mm-hmm. Euh, après,
1: deux fils que ça doit. C'est l'inspiration doit venir du truc que je vois, etc. Mais c'est, c'est. Ouais. Mais t'es pas en train de te dire, ah, j'aime bien ça, je vais essayer de, de savoir comment il a fait, de le reproduire ou quoi. C'est vraiment. Euh...
0: Ça m'est déjà arrivé de. Euh, genre, parfois, j'ai vraiment même de copier le travail de quelqu'un d'autre, mais sans jamais revendre cette pièce-là, quoi. C'est plus pour une pratique ou comme pour intégrer une, un aspect que, que j'adore dans mm-hmm. ce que quelqu'un d'autre a fait pour comprendre un peu ce que j'aime bien. mais Justement, ce, ce, ce cercle qui flotte l'un dans l'autre, c'était un truc que j'avais vu comme ça. Euh, et du coup, je me dis, mais c'est trop fou que ça flotte comme ça. <rire> et comment c'est fait Et donc, ça peut m'arriver de vraiment copier pour comprendre un truc. Mm-hmm. Et puis, mais ça, je le vendrai jamais en tant que mon bijou. Enfin, ouais. j'en le donne ou je, voilà,
1: je le garde. Euh, et puis voilà, puis je le transforme. Euh, ouais. Et euh, tu as encore... Euh... T'as des objectifs que tu as envie d'atteindre, t'as des... Enfin, vers où, t- vers où tu veux aller, en fait, avec ton projet tu T'as envie de grandir dans... niveau magasin, etc. Ou vraiment, la manière dont tu fonctionnes maintenant, c'est celle qui te convient et tu veux continuer à tracer ton chemin euh, comme, comme il est maintenant Ouais, tracer mon chemin comme il est maintenant. Je suis...
0: <rire> ouais, je suis, je suis très heureuse comme ça et... Ouais, je trouve ça super chouette de pouvoir... Euh... Enfin justement, en fait l'année passée, j'ai, j'ai pris des grosses décisions. Euh, j'ai décidé de, bah, notamment d'arrêter de vendre euh, avec plusieurs des magasins avec mm-hmm. lesquels je travaillais, alors que j'avais mis beaucoup d'énergie justement pour développer cette voie-là. Mais finalement, je, je sentais que ça ne me convenait pas. Et donc, je, voilà, je, je suis hyper à l'écoute de ça aussi. Et ça, ça me fait prendre des décisions très difficiles parfois, qui peuvent générer des conflits aussi, des tensions. Mais, c'est, mm-hmm. mais voilà, j'ai, c'est, c'est important de, d'être à l'écoute de soi et du coup de... de au lieu de mettre plein d'énergie dans un truc dans lequel tu te forces, et ben tu, tu fais des trucs, des trucs qui te nourrissent, qui te, qui te donnent de l'énergie, qui te rechargent. Et, et du coup, tu es beaucoup plus productive, proactive, pro-pro. <rire> <rire> euh, ouais et je sais plus ce que, ce que je disais, pourquoi je disais ça. Je ne sais pas où tu voulais venir, voilà. mais c'est, ah. c'est que,
1: oui, continue à tracer ton chemin, en fait, comme il est maintenant. Oui, c'est ça, oui, et que, que l'année passée, du coup, j'ai pris des grosses décisions, oui. c'est ça. Donc,
0: j'ai décidé d'arrêter de travailler oui, avec, euh, avec la des plupart des revendeurs. Et euh, j'ai aussi décidé d'arrêter de faire les bijoux personnalisés que je faisais depuis ah, oui, oui. Tout, tout début. Euh, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait énormément de, de projets personnalisés comme ça. Et ça a été des super beaux projets, parce qu'à chaque fois, c'est, euh, c'est un bijou qui est vraiment très euh, symbolique, représente personnel euh, pour la personne qui le porte. Euh, c'est aussi un challenge parce que c'est y, y, la personne a envie de trucs spécifiques, mmh. dont tu dois réfléchir, trouver des façons de. Mais euh, tout ce, justement tout le travail euh, de personnalisation, de réflexion, de croquis, de tout ça en fait ça ça me, ça me prend beaucoup 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 d'énergie mmh. et je, je préfère créer plus que de d'avoir tout ce long moment euh, D'échanges avec le client. Euh, Je préfère euh, justement être à l'écoute des inspirations qui me viennent et de pouvoir complètement me lâcher, expérimenter euh, de façon plus libre comme ça. Euh, Et puis ça me permet d'être beaucoup plus euh, euh, maître de mon temps -hmm. parce que les les bijoux personnalisés, ben, ça tombe tout d'un coup et puis pouf, ça te prend beaucoup de temps. Et puis pouf, t'en as encore deux et puis t'as un creux. Et puis du coup, c'est difficile de s'organiser sur sur l'année. quoi et du coup, là, je suis hyper heureuse de, de n'avoir presque plus de revendeurs, de ne plus avoir de bijoux personnalisés mmh. et de pouvoir vraiment me concentrer complètement sur mes collections. Euh, je sens que c'est l'horizon
1: est beaucoup plus clair <rire> et beaucoup plus serein. Et euh, ouais. Tu as le sentiment que ce projet t'a permis d'apprendre beaucoup euh, niveau technique, etc., niveau travail, mais aussi de, d'apprendre beaucoup sur toi
0: énormément et ça j'adore aussi c'est... j'adore et à la fois c'est hyper challenging quoi mm-hmm. mais, mais tu vois mais genre le fait de ce podcast là maintenant <rire> c'est, un, c'est un gros challenge pour moi euh, mais je trouve ça génial ça, ça me, justement ça me pousse à sortir de ma zone de confort ouais. de me dépasser de, euh, d'oser ouais, <rire>
1: euh,
0: bien <rire> euh, ouais, vraiment
1: ouais vraiment justement je vais te poser la dernière question du podcast euh, encore pour sortir un petit peu de la zone de confort qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
0: mais ouais, tu m'avais, tu m'avais dit qu'il y avait toujours cette question qui venait. et J'ai réfléchi et je. C'est la première fois que je préviens quelqu'un que cette question qui vient. J'aurais pu, j'aurais pu m'en rendre compte en écoutant oui. d'autres podcasts. <rire> 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 euh, ouais, et en fait, du coup, j'ai réfléchi et je pense que comme, comme beaucoup d'autres que j'ai écoutés de, de tes podcasts, qui sont très chouettes, euh, et euh, souvent, mais j'entends, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc de, de créateur, entrepreneur, mais euh, que en fait, on ose quoi, on, de nature. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est mon cas aussi. Euh, je pense que quand j'ai envie de quelque chose, je, je le fais. Euh, mais euh, du coup, j'ai, j'ai réfléchi. <rire> <rire> Cette dernière semaine, je me disais, qu'est-ce que j'ose pas Et justement, en fait, ce, ce moment-là maintenant, c'est mm-hmm. très symbolique de ce que j'aimerais euh, continuer à, à oser, quoi. Et c'est de, euh, justement oser me montrer, en fait, oser, euh, oser m'exprimer, mm-hmm. oser... Euh, euh, oser exister face aux humains <rire> parce que c'est vraiment euh, il, ouais, ça peut être très très challengeant pour moi euh, et d'ailleurs les réseaux sociaux sont, sont un, un gros challenge quotidien mm-hmm. pour ça euh, ça je l'entendais aussi dans une interview que j'ai écoutée de tes podcasts euh, plus tôt aujourd'hui euh, une fille qui disait qu'elle avait eu beaucoup de mal à se montrer euh, ouais. au début et ouais ça moi je, j'ai vécu toutes ces étapes aussi euh, <rire> très très officiellement euh, je me rappelle il euh, y a bah, c'est quand on est rentré en Belgique, c'était genre il y a 4 ans. Je me suis dit, allez, il faut que je monte ma tête pour la première fois. Enfin, je ne mm-hmm. pas montré ma tête, c'était terrible. Et donc, j'ai fini par montrer une première photo de ma tête. <rire> c'était vraiment un cap énorme. <rire> euh... Alors que c'est chouette pour le client de Mais savoir humaniser justement ouais, ouais. la
1: personne chez qui ils achètent. Euh... Et je le vivais
0: moi dans l'autre sens. Ouais. Je, j'ai beaucoup de plaisir à suivre des gens et à savoir qui je suis. Enfin, tu as mm-hmm. plus un, une sensation de lien comme ça à l'autre et de... Ouais. Et donc, euh, voilà, il y a une première phase une photo et puis, euh, et puis oser euh, une vidéo où on me voit bouger. Une autre, un autre, une autre cape. Mais des caps énormes. Hein. Enfin, c'est, c'est, c'est terrible. Ça me demandait mm-hmm. une,
1: une volonté. Euh. Et comment tu te sens, justement, après l'avoir fait t'es, t'es fière de toi
0: ah oh, non, d'abord, il y a une, une phase de, de, de terreur. Mais qu'est-ce que, <rire> que j'ai fait Et <rire> <Mais,
1: rire>
0: mon monde va basculer. <rire> euh, ouais, et puis après, bah, c'est... C'est comme un muscle, comme ça. C'est petit à petit, tu, Allez, tu, tu oses. Et, euh, et voilà. Et puis, il y a eu la vidéo où on me voyait bouger. Et puis, après, il y a eu la voix. Ça, c'était encore un énorme cap. Euh, et puis, mes réseaux sociaux, je les, je les, fais, je les tiens en anglais mm-hmm. euh, parce que j'ai un public euh, international. Et j'aime bien cette idée de, ouais, d'être accessible à, à tous. Et puis, les francophones, ben, il faut qu'ils ils, ils, ils se débrouillent. <rire> Mais... Euh... Ouais, du coup, ben ça reste un gros challenge, mais je sais encore que je me cache beaucoup. euh, Justement, c'est un un de mes objectifs cette année, d'oser plus me montrer vraiment un peu avec euh, ma ma personnalité, mais... mais, euh mes fonctionnements mais mm-hmm. ouais parce que là je me cache encore derrière un truc un peu un peu net facile euh, gentil joyeux enthousiaste et puis j'ai euh, ouais. un peu un petit masque que qui m'a qui m'a très bien servi ces dernières années pour oser déjà euh, mm-hmm. voilà euh, sortir euh, de ma zone de confort déjà de façon gigantesque ouais. <rire> mais, mais je sens que maintenant c'est, c'est l'heure de sortir encore un peu plus de ça et donc c'est super chouette que tu me, tu me proposes cet exercice maintenant
1: <rire> avec plaisir, <Ouais. rire> merci beaucoup et doublement merci vraiment d'avoir accepté mon invitation ouais, merci vraiment, avec plaisir Merci encore, Ousha, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.